0: Um dia de espada, um dia vermelho, <risos> antes que o sol nasça! <risos>
1: <risos> Ao mares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome
2: é. Torres, apenas. Meu nome é Baeça Cover.
3: <risos> Para com isso! AKA armando o meu nome é Pati. olha nepotismo Pat simplesmente Pat
1: ele assumiu ele tá assumindo todas as identidades dessa família no podcast Tô... aí Exatamente. depois agir vai lá entendeu e bate uhum. nele por ele estar tá assumindo todas as identidades dessa família no podcast.
3: Não, eu já assumi, já falei com ela para adquirir todos os direitos que ela já teve nesse podcast aí.
1: E é isso, então hoje temos dois convidados, Rafael e Armando, obrigado por estarem aqui, muito feliz da
3: presença de vocês. De nada. Vocês. Armando de volta,
1: Rafael, a segunda vez aqui, Rafael?
3: não. Prime... Não, primeiro, estou, estou sendo introduzido aqui
4: Ao tumba do bala inverso Sinto muito <risos> Sinto
3: muito, meus pesos É uma honra estar com vocês, senhores.
2: Rafael é de casa, é do grupo de estudo nosso também E aí, é isso, entendeu? E nepotismo mesmo, porque
4: quem faz o podcast é agir. É a vida, né?
1: É
3: a vida E o que nós temos?
1: temos para o episódio de hoje.
4: O episódio especial, A Casa de Sandman. É, a gente vai explicar ao mesmo tempo né o que, que a gente achou de House of Dragons. <risos> Sandman. Ao <risos>
1: mesmo Sandman.
2: tempo. E Senhor dos Anéis, ao mesmo, <risos> tempo. Inclusive, o mesmo tempo. Inclusive, teve um ouvinte que, que me mandou aqui, eu ri muito, que o, o House of Dragons, que eu chamo de casa dos artistas É a casa dos artistas em que todo mundo é o supla <risos> Achei sensacional <risos> Fica aí o comentário, nós vamos falar mais. <risos> mas hoje. Comentário com cretino do ouvinte. Inclusive, fica um abraço aí pro Daniel, nosso ouvinte. Forte abraço. Mas ó, o Senhor dos Anéis. Então, esse é o último episódio normal antes do bicho pegar fogo, da cobra. Antes da a fumar. anormalidade começar. Antes da amazonalidade. <risos> né? Então vamos logo, porque esse capítulo é curtinho. Mas muito interessante Então vamos hum, pra fofo Mas primeiro Momento palante
1: traga a bola E é isso, então vamos começar aqui com alguns recadinhos E o primeiro, você já sabe se você acompanha a gente no Instagram é, Agora com o lançamento da série Nós vamos mudar um pouco a dinâmica do Tumba nós vamos voltar durante a duração da série para os lançamentos semanais. É isso, esperamos que seja divertido, esperamos de verdade que seja boa. <risos> Você está nos devendo isso, Amazon. Ó,
2: oh, então é isso. Esse aqui é o último episódio é, de Retorno do Rei antes da série, e aí a gente vai fazer uma pausa sem pausar, né? Nós vamos produzir, então, conteúdo voltado à série, como o Pedro falou. Aí... Esse, a intenção é que esses episódios sejam mais direto ao ponto, então que a gente possa analisar a série, tá, 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 né? é, fazer comentários, fazer piadinhas, estilo do Tumba. Então, por exemplo, leitura de e-mails, etc., a gente vai represar né? é, nesse período. Não é um período de um mês, acho que acaba dia 13 ou 14 de... De outubro, né? Pouco tempo. É, então é, não se assuste, né? Se a gente não lê e-mails, mas a gente pede como sempre. Continua mandando, gente. A gente gosta muito, a gente lê tudo, né? Manda. E aí, no final, a gente solta a boiada. E aí, lê, lê todos os e-mails. Isso aí. E é isso. Vamos, então, para a leitura de e-mails? Hoje, a gente tem um. Uma unidade, uma unidade. de e-mail. Hum. Então, se você quer ir diretamente para o episódio muito nostálgico, por favor, dirija-se para o minuto... 11 minutos. É uma unidade de segundo.
1: E vamos aqui então para o e-mail, e-mail enviado pelo Jonathan Patrick, e com o título Aquele e-mail Tão Bom de Ler Quanto Notificação de um Pix. Olha só, botou as expectativas lá em Por cima. Por que,
2: que você lê ele como se fosse inglês? Ele é brasileiro, às vezes é Jonathan Patrick.
1: Jonathan Patrick.
2: <risos> você espera sempre o inglês das pessoas, vai? Não, com... você que faz isso. Começa aí, é verdade.
1: Ele diz o seguinte. Almares, saudações amantes de Tolkien, Crepúsculo, Harry Potter, os bichos e outras coisas das quais tenho medo de citar. <risos> Me chamo Patrick, de um belo fim de mundo localizado nos confins do Paraná chamado Cascavel, onde você pode perder tudo, até o braço para tigre, mas não perde o bom humor. Quase tão distante quanto o
2: Essa história foi muito específica. Será que ele perdeu o <risos> é, braço? alguém
1: perdeu... Com certeza alguém perdeu o braço para um tigre em Deve Cascavel. Deve ser notícia
2: recente, eu vou pesquisar. Ah,
1: ele continua... Assim como todos que entram em contato com vocês... Eu decidi criar vergonha na minha cara... E tentar alegrar vocês <risos> ou não... Tão divertidamente quanto ver o Torres assistindo filmes internacionais com ao Brasil e ao Rio de Janeiro, Cris Redentor, são a mesma coisa. É, me lembro como se fosse ontem, onde eu estava viajando ao trabalho, como sempre faço, enquanto degustava um episódio de Odor Cavalo, vendo a Mikan citar o Tumba, o que me despertou muita curiosidade, já que na época não se tinha muita coisa sobre Tolkien Tão pouco um podcast a respeito. Olha, que massa. A Mikan citou o tumba, eu vou Mi... precisar de dinheiro é,
2: da cavalo. Da Mikan tumba, eu não sei Minha... meu accounting aqui, é só que a Flávia leu o e-mail nosso. Pois é. Bom, um abraço pra Mikan, velho. Que massa.
1: Mas, como dizia um grande poeta, a vida é um pêndulo entre o Foda-se e o me fute". <risos> ah,
2: acabei de. Lá foi, eu vou pesquisar tubo. qual é o poeta. <risos>
1: O que me fez me sentirem um frenesi de anseio por episódios, debates, dramatizações e um canavial de outras coisas. Os antigos vão lembrar dessa. E da mesma forma que uma vez o Sarney destroçava esse país, eu acabei fazendo o mesmo com o conteúdo de vocês, mas pelo menos com vocês eu ganhei algo para agregar, então não tem problema. Brincadeiras à parte, assim como todos que mandam e-mail para vocês, eu venho do fundo do meu coração agradecer por todo o trabalho que vocês desempenharam nesses últimos anos. Muitas pessoas não têm noção do enorme empenho que é criar e editar um programa na mesma qualidade e maestria que vocês fazem. Isso é realmente gratificante, pois demonstra a enorme força de vontade e carinho de vocês em nos dar um conteúdo de qualidade em dias tão sombrios como atualmente. Muito obrigado. Bonito. Jonatas. Bonito. Olá. Ok, gostei. Como um fã de fantasia, eu realmente agradeço pelo enorme esforço de vocês e como pessoa agradeço por deixarem minhas viagens mais divertidas e alegres. E como um fã de fantasia, gostaria de dar uma humilde opinião e sugestão desse Helles, Helles, eu não sei falar, que aqui vem encher vossos sacos já faz um tempo que não vejo algo sobre aquela grande obra repleta de tramas políticas, intrigas, mortes e sexo, e não, não estou falando de Brasília, mas sim das crônicas de Gelo e Fogo por um acaso também conheço o Otávio criador e dono do canal Mundo Gelo, e diga-se de passagem um enorme conhecedor do mundo dos livros, que inclusive até mencionou que adoraria gravar com vocês então deixe essa sugestão seria simplesmente do caralho ver vocês juntos em um bate-papo em algum especial sobre as crônicas, das quais também tem um. Um enorme carinho. Olha aí, muito legal. Olha. Eu não conhecia. Que massa. Foi um péssimo consumidor de conteúdos. Eu
2: deixo um abraço pro Jonatas e também pro Otávio, né? Seria interessante a gente pode conversar isso daí. Vamos ver. Eu ainda tenho um pouquinho de estresse pós-traumático de Game of Thrones, para ser sincero. <risos> Às vezes a gente pode falar da série da da Casa dos Artistas.
1: <risos> bom, me despeço, mas continuo acompanhando como um fã fiel. Desejo tudo de bom e de melhor para vocês e agradeço se puderem mandar um abraço para o pessoal do Paraná. E como não pode faltar, PS Sai o anjo. <risos> ah, Deus! <risos> isso, aqui foi, isso aqui foi um, um, um condensado dos, do, do Tumba original. É, é exato.
2: Dos três, São tantas três referências. <risos> Pô, muito, muito maneiro, cara. Um, um abração, gostei muito de ler seu e-mail. Obrigado pelo carinho. Isso
1: aí, um abraço para o pessoal do Paraná.
2: Isso, um abraço para o Paraná inteiro, né? Porque agora... Isso,
1: até porque a gente tem um ofício no Paraná. Isso, né?
2: então a gente é tipo dono de terras no Paraná. Agora. <risos> Terra...
1: Terra na cabeça dos paraenses. Paranenses. Meu... Exato. paranaenses. E
2: eu... eu tomei o trabalho aqui por muita curiosidade e pesquisei aqui. Cascavel, cara, você lembra quando um menino perdeu o braço por conta disso? O menino tava brincando com o tigre, aí ele tava mexendo na... Isso no zoológico mesmo, eu achava que era o tigre solto nas ruas. <risos> Meu Deus. <risos> Mas o menino tava no zoológico, aí chegou perto demais, Vrau.
1: Caramba, mano, o que é
2: isso? Um abraço pro pessoal de Cascavel também. E a outra coisa que eu prometi pesquisar é que eu pesquisei a frase... A vida é um pêndulo entre o foda-se e o me fudir hum. E essa frase é de Tati Bernard. <risos> Eu achei que era meme. Falei assim, ah, Clarice Lispector, entendeu? Mas não, é dela mesmo, tá aqui re registrado no Twitter... Dia 12 de novembro de 2012. Então fica a sabedoria. <risos> é real. Fica a sabedoria milenar. Ah, se alguém disse antes, não me interessa. Eu preciso de provas. É isso, cara. Bom saber. Quem sabe a gente fala um dia sobre Crônicas de Gelo e Fogo. Mas a gente tinha muito desejo de chamar a Mikan, só que a Mikan trabalha demais. Então fica aí, estou.
1: Agora principalmente, Mikan vai estar transcendendo Loucura, com né? House então, of the Dragon.
2: I'm calling Inclusive, vão Mikano.
1: lá e assistam os vídeos. Isso.
2: E aí, a gente tinha muita vontade de chamar ela, só que subvertendo chamar ela pra falar de Cavaleiro dos Sete Reinos que é a melhor <risos> história que o Martin já escreveu, disparado, mas invocando o Armando. Vocês não estão preparados pra essa conversa. <risos> né? Mas mentira, o povo gosta, o povo adora. Quem sabe um dia? Quem sabe um Fica dia? Fica a esperança. Hoje, meio curtinho, uma unidade de e-mail e... Vamos Vamos.
3: episódio. Capítulo 7, A Caminho de Casa.
0: Vamos
1: então para esse capítulo. Ele é realmente surpreendentemente pequeno. Se eu já posso dar minha opinião adiantada, eu tô triste por esse ser o último capítulo antes da série da Amazon.
4: Mas tudo bem eu, eu discordo do Pedro Porque esse capítulo ele tem aquela função De aumentar a tensão no final entendeu? Eu
1: concordo, ele parece, ele parece Aqueles livros do do Junji Ito que te forçam a virar a página No final, você chega até o final dele E você vê que tá tudo dando Tem alguma coisa muito errada Mas ele vai construindo, vai construindo, vai construindo E não te fala direito o que, que tá acontecendo de errado ali Isso é realmente muito interessante eu, Esse capítulo já começa De uma
2: maneira meio arrombada, né Que é o o Frodo tá gritando da noite, aí surge o, o Gandalf, ele sai de uma tomada, né? Aí ele veio e fala assim, tá doendo aí, brother?
1: Não, não tá não, diabo. É triste e é poético, como tudo que o Tolkien abre a boca pra escrever. <risos> abre a boca pra escrever, essa sacanagem. Algumas feridas simplesmente não se curam completamente.
4: Cara, que prêmio que o Frodo ganhou, né? O cara é rico, o cara é herdeiro, ele não precisava trabalhar. Ele não precisava fazer nada, nada, zero, zero. Ele, tinha, ele, era, ele era o hobbit mais rico do condado, ele podia ter só ficado tipo... Quieto sendo rico. Fumando dinheiro, se ele quisesse fumar dinheiro ele podia. E aí a galera chegou e falou assim, bora salvar o mundo porque seu tio te sacaneou? <risos> aí ele falou, putz, né... Vou até, até levar e Valfenda Porque o Senk é meu brother Quer ver elfo O Pipinho e o Mary, indo no caminho meio pesado de cogumelo Eu preciso tirar os meninos desse, desse rumo Vou levar eles a fazer exercício A gente vai até Valfenda e volta Mano, o moleque salvou o mundo E volta com o braço detonado Pro resto da vida dele tipo. E não é ele não tem paz É uma dor. Ele não tem paz, cara Ele salvou o mundo, tá ligado? Ele carregou o anel e agora, tipo assim, o, o capítulo A Caminho de Casa já começa com o Frodo Totalmente arrebentado Não tem mais casa pro Frodo, sabe? Tipo...
1: Quando você para pra pensar, todo esse Contexto é bem agridoce, né? Você simplesmente espera que eles voltem pra casa E sejam felizes para sempre, mas nem
4: isso Então, aí é que tá, né? Mary, Pippin e Sam Foda-se, os caras vão ser felizes para sempre Entendeu? E o Sen mais ainda E ó, tipo assim, o Sen é o único Portador do Anel, por mais breve que tenha sido que a vida não cobrou, né? A Life não snakou ele, então... <risos> não snakou. Você
1: pode pensar que se o Frodo nunca tivesse saído, a vida dele fumando pra sempre ia durar muito pouco, porque se Sauron tivesse ganho a guerra, ele ia virar escravo em pouco tempo.
4: Ah, eles, eles iam morrer, né?
2: Eles iam morrer, tava tranquilo. E, outra, e digo mais, se ele nunca tivesse saído, ainda poderia ser outra pessoa, cara. Poderia ser outra pessoa a levar o anel. Entretanto, eles iam morrer na terça-feira da semana que vem. <risos> Por quê? Porque o Saruman ia matar eles. Né? O, as, as coisas poderiam ter um curso parecido, mas eles não
4: estariam prontos pra resolver as tretas no condado dos próximos capítulos. Exato. Entendeu? exato Por isso que no primeiro tumbador, que tem aquele fatídico prêmio melhor capítulo, <risos> que eu disse que o expurgo do condado é o melhor, é porque todo o Senhor dos Anéis, toda a construção, existe pra para que o expurgo do condado possa acontecer. Mas é errado você não tá, porque
1: cada um tem seu papel individual no expurgo do condado. E esse papel individual vem da forma como eles foram construídos. Exato, no livro.
4: exato. Isso aí é uma... uma como é que é? Quando, Até o Saruman. Quando um você compara alguma coisa com a vida... Tem uma palavra para isso, eu sou semi-analfabeto. Uma rima rica. Isso, uma rima rica da vida. Da que vida. é tipo... Você... Tudo aquilo que você passa, né, acaba virando uma experiência que vai te ajudar em algum momento para você passar por algum desafio difícil. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu andava, eu, para visitar minha família, eu viajava 17 horas de ônibus, certo? Cara, 17 horas de ônibus, você vai pensar, nossa, mas o que, que você aprendeu com isso? Eu aprendi que quando eu tive que viajar para um país da Europa junto com o Pedro, eu não entrei em parafuso dentro do avião por viajar 12 horas, porque... Pra quem não sabe, o avião é só um ônibus que voa, tá, gente? Tem os <risos> é. mesmos buracos da estrada. <risos> tem os mesmos buracos. Só que como eu já tava treinado a 17 horas no, no ônibus, 12 horas de avião foi sossegado. Mentira, então, Armando.
2: aí. Mentira, é porque o Pedro é uma ótima companhia.
4: Você amou Pior que o Pedro viajou sozinho. viajou sozinho. Eu Viajou, tipo assim, sozinho. cinco pessoas juntas, certo? E o Pedro, do outro lado...
2: Esvoaçando o cabelo, headbanger, atrai <risos> todo mundo.
1: Em outro planeta. sendo funcionário de empresa rica que paga viagem pro Armando
2: E eu também aproveito pra ressaltar que é um alívio ver outra pessoa trazendo em pauta os reclames da vida de faculdade que não eu. Não fui eu o primeiro. Então isso pra mim é, é, é assim, digno. É é, mas assina embaixo, tamo junto
1: Continuando aqui no capítulo Depois dessa, desse, desse questionamento da dor Eles continuam andando E é engraçado você ver coisas Que foram muito importantes no começo Tipo o topo do vento e, a, É simplesmente citado Tipo, passaram pelo topo do vento Aí, tararam, o Topo do Vento mudou as coisas.
4: Cara, e, e uma coisa legal desse capítulo é que, eu, lendo ele, eu lembrei de uma das coisas que eu mais gosto do, do jeito que o Tolkien escreve, que é quando ele descreve os rios. Eu gosto muito da... quando ele diz que tem alguma coisa que tem alguma passagem perto de algum rio. Eu acho muito legal. Uma coisa muito legal desse capítulo
3: também do topo do vento é quando o Frodo tá passando por ele, ele dá uma de não não quero não quero olhar para ele.
4: <risos> Filme de terror eu vou tampar os ouvidos porque
3: <risos> eu não quero. Filme de terror. Ver mesmo. É. Tire as crianças da sala. O estresse
4: pós-traumático, né, bicho? É, pois é de livro. Cara, de livro, coitado do Frodo. Tipo, eu acho que esse capítulo é só tipo Tolkien falando, gente. Eu acho que não ficou claro. <risos> que ele sofreu. Eu, eu, vou, eu vou fazer um capítulo só pra isso, tá? Só pra, vocês, só pra vocês entenderem o que que aconteceu com o Frodo. Pra vocês agradecerem ele toda vez que vocês lembrarem que os elfos foram embora.
2: E é interessante pontuar. Como que esse estresse pós-traumático, assim, conforme vai diminuindo a comitiva, né, a galera vai dando tchau, ele vai ficando mais solitário, mas você pode ver que no começo não tinha muita descrição do sofrimento e do estresse pós-traumático do Frodo, tinha, mas pouco, ela vai aumentando conforme ele chega nos estágios iniciais. Disso a gente pode depreender o quão desesperador os estágios iniciais da Caçada do Anel, do Sociedade do Anel, que são os capítulos mais difíceis da pessoa passar, né? Esses capítulos eles têm um peso desgraçado de todo o desespero de um Frodo, de um cara inexperiente, sendo chamado pro mundo, pra a, a fora. Isso deixa marcas profundas na pessoa, assim como deixou nele. Entendeu? Então, o, a ponto dele lembrar do lugar, o lugar ficou desgraçado, ficou
4: marcado na cabeça dele. Ele falou assim, não, ai, sabe, chega. E faz exatamente um ano, né, quando eles passam ali, tipo, foi um ano desde que eles passaram por ali. Então, tipo, é um, fe tá fechando aquele ciclo né? tipo de tudo que aconteceu a partir daquele ponto tá se encerrando ali só que tipo o, o efeito colateral vai persistir pra sempre né? uhum. eu gosto do fato de tá chovendo porque dá um clima mais triste pra quando o, o Gandalf se despede no final mas... Eu acho que, que, que é um capítulo muito bonitinho, sabe? De você imaginar, tipo... Putz, é outono, as, as folhas douradas caindo. E tá chovendo. Cara, é um negócio que, tipo assim... É, eles estão voltando pra casa. Eles deixaram alguns, muitos amigos pra trás. Foi um negócio, tipo assim... Extremamente tenso, mas eles estão indo ver a família, né? E aí, tipo... Começa a chover. E, tipo, tá chegando perto. Aquela sensação, tipo... Quanto mais perto você tá chegando mais... Longe parece que tá Parece que você nunca vai conseguir chegar Eu acho que esse capítulo Por mais curto que ele seja, ele tem muita coisa, sabe
2: tem um, uma coisa da melancolia, se a gente for trazer a tristeza ali, a melancolia do capítulo, mas a melancolia de alguém que tem marcas muito profundas. Eu acho interessante, eu, a gente tem falado sobre experiências pessoais, como tem a ver isso aí com a, com a história, eu acho que todo mundo consegue relacionar isso também, de você estar num lugar e você se lembrar claramente de uma coisa muito boa ou muito ruim que te marcou naquele lugar. Eu brinco muito com a Giovanna, principalmente quando a gente vai pra Unaí, porque eu conto histórias pra ela do lugar é, 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 eu já brinquei isso aqui no tumba, me dá um contexto que eu te dou uma história, né? Porque é isso, tipo, você quer saber... Ah, pô, nessa rua aqui a gente já ficou fazendo... Jogando balão d'água, eu e fulano e tal, e alguém fez assim, sabe? Isso é coisa de gente doida que lembra das coisas de muito tempo atrás. Mas é um exercício gostosinho às vezes, que a gente não tem muito tempo de fazer, muitas vezes porque a gente não tem muito tempo de contemplar, uh, sabe, a, a, às vezes a própria história, o ambiente, como isso mudou mortalmente, essa casa não estava aqui, essa
4: casa a gente falava que era casa amaldiçoada, essas coisas assim, tem... Nossa, agora que você... Fa... Posso fazer um comentário Viu? extremamente fora do contexto, mas relacionado a casas? Ah, uh, fale. Esses dias eu estava pensando o quão grande as casas pareciam quando eu era criança. Uh. E tipo, uh. coisas... Cara, tinha umas... Ca... Tipo assim, a casa em frente à minha, a casa onde eu cresci, certo? Eu tenho uma lembrança muito vívida do batente da porta dela. Certo? Que eu lembro uma. Eu não sei o que, que foi. Que a gente. Tipo assim, a casa é do. do é o pessoal que toma conta da fazenda que, frente, que fica em frente à minha casa. Mora, certo? E aí, quando a gente ia andar na fazenda, a gente passava lá pra cumprimentar eles e ia entrar na fazenda, certo? E eu tenho, cara, na minha cabeça, eu tenho uma imagem assim, tipo, deu em pé olhando pra essa porta. Cara, e parecia um mundo, essa porta, certo? Ou se eu falar, tem que abaixar pra poder entrar na casa. É.
1: É igual descer na paulista hoje e olhar pra cima Quando você vê os prédios Eu nunca canso de ficar em choque Quando eu faço isso
4: Eu acho, eu acho que eu tive esse choque só no comecinho Depois eu
0: acostumei <risos> <risos> E
1: Seguindo o capítulo, então, eles chegam finalmente à cidade,
4: certo? Debrie? Tem esse nome em homenagem ao queijo. <risos> o queijo tem esse nome em homenagem à vila.
1: Mas eles chegam, tem um vigia, e o vigia já começa a dar sinal de que tem alguma coisa errada ali. Mas não, não fala muito bem do que está que rolando.
3: E não é o mesmo. Eu queria fazer uma ressalta sobre esse vigia aí. Que aqui no meu prédio, esse capítulo fala que esse vigia, ele tava com um porrete na mão. Aí eu só lembro do meu prédio aqui, que eu tenho um porteiro, que a história é bem engraçada. É, que esse porteiro, ele tava, ele tava vigiando o prédio, aí do nada, era três horas da manhã. É, aparece um ladrão na garagem do nada, e o que meu porteiro faz? Ele simplesmente aparece... De peito aberto e com porrete. Né? Coragem então eu audaciosa. acho que essa... É, Cara. Essa caracterização Cara. do Tolkien, ela foi é, muito... Certeira. Muito, teve muito sucesso. Foi eu tenho um porrete
1: oh, e eu rezo para o ladrão não ter uma arma. <risos>
4: caramba
1: mas é, no fim das contas dá certo, eles passam pra dentro né? o, o, sim, o porteiro sim. é bonzinho, fala oh, no, 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 não fica esperando aí, não você está escuro,
4: não sei o que e aí nós temos o, um dos personagens principais do livro de volta, que é o seu Carrapicho é, uma coisa, uma dúvida quando eles entram, eles falam que tipo tem um barraco perto da da entrada, e na hora que eles estão entrando, sai um monte de, de, de cara de dentro, e fica olhando eles entrando eu fiquei na dúvida Esses caras são, fazem parte do, do, dos baderneiros Ou eles são, tipo, uma galera que tá vigiando Ajudando a vigiar o portão pra galera não entrar em Bri Eu acho que é vigiando Eu tinha entendido que era vigiando É, porque eles, es,
1: que eles expulsaram te... os baderneiros, né?
4: É pra Ou mim, então é, que, é a tipo, casa do de swing que...
1: de Bri, pode ser também
4: É, na entrada e eles saem pra ver quem tá passando na rua. É, né? pra, pra, pra ver se dá pra chamar, ser. pô Pode ser E aí volta o Sr. Carrapicho, putaço e na sequência. Voltaram, né? eu vou ensinar pra eles!
1: Já, já sai querendo brigar, igual tem, o porteiro do. tem uma do Rafael. coisa
4: também que
2: eles passam na, na casa do Bill Samambaia.
4: Hum. Tá arrebentada e o Sen lembra do Bill,
2: que é o. Que ele, o e isso, mas ah, eu gosto da reação 100% natural do Pipi que <risos> eles. Ele tá <tava> fazendo. Nossa, <risos> cara, será que você matou ele? <risos> Cara, era meio idoso. Não era muito certo da, da, da cabeça, das faculdades. Ai,
4: cara, meu Deus. outra coisa. Vocês pararam pra pensar que, tipo, se eles pegassem, tipo, só metade das coisas que eles estão carregando ali, eles compravam Bri?
1: Sim. <risos> Verdade. Mas só com a intimidação também. Mas isso aí é que nem Layunaí,
2: cara. Layunaí tem uns fazendeiros que só com a coleção de carros dele, ele compra o Nay. Ele compra o Nay. Uhum, Tranquilamente. É mentira, é. O Naí é a maior concentração de carro de luxo que eu já vi na minha vida é impressionante, todos rodando na lama.
4: <risos> mas <risos> você não colocava caixinha <risos> na rua quando era criança, não? Eu não, que eu não era um filho da p. <risos> <risos> Amanhã na rádio de Unaí pois é, pessoal e uns ex-moradores da cidade resolveram entrar nessa modinha de rádio amador que o pessoal chama de podcast vagabundagem, tudo vagabundagem eles estão incentivando as crianças de Unaí a causar prejuízo vagabundagem aí corta vagabunda. pro, pro vizinho que o Torres corria na calçada e tocava a campainha Porra é... Ah, é um vagabundo mesmo, sempre foi assim <risos>
2: <risos> Eu nunca toquei campanha e saí correndo. Quem fazia isso de nós três aqui, nós três do Tumba, era o Baessa...
1: O Mas isso era trabalho isso. do Arley
2: Mas era, é O Baeça só era conivente Não, o Baeça era o mais filho da <risos> De todos, porque o que, que ele fazia As ruas, pensa uma rua de, Uma descida, né Aí o, os meninos <risos> tocavam a campainha saía correndo no sentido da descida O Baeça corria Uns 50 metros pra cima E voltava andando Aí quando a pessoa abria a porta Aí o Baeça aparecia e fazia oh, os meninos lá correndo ali, ó, na frente. <risos>
4: oh, obrigado, senhor. Obrigado por me ajudar. Olha esse vagabundo, eu é, todo Cara, mundo. eu lembro uma vez que eu. Tipo assim, a gente saía da escola. Isso no, ensino, no comecinho da quinta série E ia na casa de um primo meu Porque eu ia de, eu voltava de van pra escola E a van demorava tipo uma hora depois que ela acabava E aí a gente eu, Cara, você era realmente o Charlie E aí é a, gente, a gente esperava Ficava conversando o pessoal ali Aí teve um dia que esse meu primo ele não foi na aula Certo? Ele tava doente Só que a gente foi passar lá de qualquer jeito Porque tinha um outro amigo nosso que deixava a bicicleta na casa dele E aí a gente tava tá voltando Três moleques Aí esse cara da bicicleta Certo? Ele ficou. Cara, tipo assim, a gente tava conversando, os três andando na calçada. Criança cabe, três pessoas na calçada. Ele ficou, tipo, dois segundos pra trás e passou correndo do nosso lado: Corre, corre, corre! Cara, tipo, a gente não sabia o <risos> que, que era, saiu correndo. De repente, eu olho pra trás. Alguém de uma casa. O cara da casa. Ele tocou a campainha, o cara saiu e saiu correndo da... Caralho, isso eu nunca vi. E aí, tipo, um só correr. que o cara era muito inteligente, porque ele tocou a campainha de uma casa que ficava na rua da onde a gente ia. Entendi. Então, a gente entrou na casa do meu primo, o cara foi atrás, chegou no Caramba. portão e começou a gritar. Ah. Aí, a, a minha tia saiu. Nossa, né, que gente, vergonha ali. Cara, mano. eu não sabia o que fazer. E o cara, é, esses moleques vagabundo aí, tocando campainha, não sei o quê, esses, aí a, 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 Seus filhos, não sei o quê. Ela falou assim, não, não é filho meu não, acho que eu nem conheço é né, <risos> do meu
2: filho.
4: <risos> aí, cara, todo é mundo Todo mundo puto com esse outro cara porque ele tinha feito isso saído correndo e na hora de ir embora ele viu que o pneu da bicicleta tinha furado. Então, tipo assim foi karma ca instantâneo. Eu lembro por causa disso da raiva que ele fez a gente passar e a gente rindo dele ir embora empurrando a bicicleta depois. Esse é um capítulo
2: de memórias. Estamos desbloqueando as memórias
3: mais profundas e fodidas da nossa. Da nossa...
4: Todo mundo já morou em Bri Lembrando memórias.
1: Continuando aqui no capítulo. Senhor Carrapicho,
2: mestre, eles voltaram.
1: E já nessas páginas você tem o primeiro indício que algo está completamente errado no condado. Tá faltando erva. Falta Nunca algo. isso deve ter acontecido é. na história.
4: Tô vendendo ervas que aliviam e acalmam. É o lema da Quarta Sul.
1: E eles não têm Quarta Sul, inclusive, certo? Eles têm Borda do Sul. Mas assim, depois a gente descobre que tem alguém fazendo todo o controle da, da erva de fumo aí no, no condado agora. Cara, o carrapicho volta com o que eles acham suficiente pra um dia ou dois. Cara, eles fumavam muito, velho. É, boa parte desse capítulo, na verdade, é a conversa com, de, deles com o Carrapicho. Eu me senti muito frustrado, porque eles falam, 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 mas não dá informação quase nenhuma. Vocês
4: sentiram sim, isso Sim, não. Sim. Mas eu acho que é, tipo, justamente pra isso. A informação chegou que tem alguma coisa errada. Chega a informação que os do Nedém foram embora, e aí quando eles foram embora, os caras falaram assim, putz, a gente falava mal dos caras, hein? E aí os caras saíram. E aí, fudeu. Hoje eu entendi que eu tava na mão dos caras. O que que os caras cobravam? Duas coxinhas a cada três semanas. A gente reclamava e tacava pedra neles ainda.
1: É. <risos> <risos> na tradução da Collins eles são os caminheiros. Eu só lembro do modão. Caminheiro que lá vai indo. Caminhei
2: sozinho. Pela rua. Pra contexto, quando é que eles vão embora? Porque quem foi... Como que eles foram embora? Eles foram a galera que foram ajudar o Aragorn. No abismo Entendeu? de Helm. Então, é tem no abismo um de Helm que eles chegam, né? Não. Pra ir pra Minas Tirith. Antes das sendas dos mortos...
1: Eles entram nas sendas juntos.
2: Eu acho que eles chegam de, logo depois. Logo depois de Helm. É,
1: alguma
3: coisa é assim. Alguma coisa assim. Você vê a calamidade, assim, no estado do, do seu carrapicho, que parece assim... Bri, parece a cidade que, que eu que eu vou lá da minha avó de Nova Aurora. Lá se morre alguém, assim é notícia pro Jornal Nacional, cara. Pra você ter ideia, a última é, vez que o cara foi assassinado lá foi há 10 anos. Então Caralho, você já pensa. Se
1: acontecer, eles botam até uma, um carro de som para anunciar. Atenção, alguém foi morto, matado cara, aqui matado. na nossa cidade. Toda pessoa matado. que
4: falece na, na minha cidade natal, é, fala na igreja. Só que, tipo assim, a cidade é pequena o suficiente que o raio do, 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 do megafone da igreja pega a cidade inteira. Então, qualquer pessoa que <risos> vem a óbito. É o carro de som da Todo guerra. mundo sabe, entendeu? Cara, é, Pô, é, 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 é uma, é uma é lembrança, esse... assim, lembranças de Bri, né? É, a minha mãe falando Brie. assim: para de falar, para de falar, que morreu alguém. E ela ia correndo pra varanda. <risos>
3: Que man. O sininho da igreja é melhor que o plantão da Globo, velho. Isso aí me passa uma energia,
2: cara. Simplesmente do melhor filme já produzido no Brasil. Não tem alto da compadecida, não tem nada. É o melhor filme já produzido. Que era uma série anteriormente, não né? uma novela. O bem-amado, que é a cidade de Sucupira. Eu acho que é uma cidade ficcional, eu não lembro. Mas é uma cidade que não tinha cemitério. Aí o prefeito coloca como campanha A campanha dele é Fazer um cemitério, entendeu? Ele vence e ele faz um cemitério Na cidade, mas aí tem que inaugurar O cemitério, e aí durante o, Todo o mandato dele Ninguém morre mais na cidade <risos> É muito bom, velho. É muito genial. Muito aí bom. eles têm que trazer. Eles tentam trazer um cara moribundo. assim: esse aí vai morrer na cidade.
1: <risos> chega eu lá, o salva Não, cara.
2: Aí ele chega e ele, ele vira outra pessoa. Ele vira o homem mais saudável de Sucupira. Aí ele acaba morrendo, mas tubarão come ele todo, tudo, né? Ele morre de, de tubarão. Então não sobra resto, não morre sobra nada tubarão. pra enterrar. Morre de tubarão. Morre de tubarão. Cara, que eu, eu, eu recomendo a, as pessoas a, a, a procurarem. Ainda que seja o filme, não sei onde se encontra o filme. Não sei se, sei lá, Globoplay existe isso, mas... Fica a recomendação, é, é uma história
1: muito mais
0: ao futuro de quem somos cativos
1: seguindo no livro, depois que eles falam dos mortos, a gente tem de volta o a citação do Bill Samambai. E a gente descobre que teve briga mesmo, sério no pau, foi aí que as pessoas morreram. E que eles expulsaram os, os, os bandidinhos de, de briga. E agora por isso que tá rolando toda essa, toda essa treta aí no portão. Que as pessoas são viraram assaltantes e tal, é, ali do
4: lado de fora. Esse ermo, né, acabou... Tipo, muita gente mal intencionada se mudou pra essa região... Ninguém prestava atenção nela, é aí o Saruman falou, galera, tem um lugar legal pra vocês morar, hein?
0: <risos>
4: Vamos morar lá. Aí enche de gente ruim e nas florestas começam a ver coisas sombrias que o pessoal gela só de imaginar o que, que é. O que, que será que é? Será que é orc que fica escondido na floresta? Será que é um espectro do anel que não tem o um anel?
1: É porque <risos> seria... É porque tem essa... A Bri sempre foi mesclado, né? Os, os, a gente grande e a gente pequeno. E eu acredito piamente que as piores pessoas estão nos humanos, então...
4: Então, mas não é, não é Bri que, que eles estão, eles estão morando na região, né? Essa região de Bri é, tem no, cinco no cidades, espaço. certo? Tipo, Bri fica no, no, no pé da colina, no, no topo da colina, eu não lembro. E aí na encosta do outro lado tem Archet. E aí tem mais uma vilazinha pequena. Mas, tipo assim, é uma região grande. E até, o, acho que é o próprio Gandalf que fala, né? Que, é, tipo, não vai ter mais deserto aqui no futuro. Porque agora a gente tem rei e vai vir gente morar aqui. É. Mas, cara, é tipo... É estranho você pensar que é uma região deserta, mas é uma região, tipo assim, que não é deserto, né? É, tipo, é só vazia de... Um erro. Exato, de civilização. É só... Não é nem só mato, né? Porque, tipo... Daria, planície.
1: E era exatamente ali que os guardiões trabalhavam. Era exatamente protegendo esses ermos e... Deu ruim, né?
2: A treta toda foi quando começou a dar merda no Reino do Norte. Então, quando Arnor é destruída pelas guerras lá do Rei Bruxo, isso é muito antes dos Seus Anéis acontecer. aí... E tudo aquilo ali vira ruínas. Bria é um, um coração de civilização ainda, mas é gente simples, é um povo isolado, abandonado. Aí o povo que vai chegando por ali, vem tudo do sul, né? É gente ruim que fica na floresta para atocar as pessoas entendeu? Viajante, todo mundo que tá indo ali pro oeste, eles
1: vão ir a tocar, não tem mais elfo passando. E é engraçado justamente que eles não têm a audácia de mexer com os hobbits, e aí só nesse momento que cai a ficha deles que eles devem tá andando como se fossem... Crianças soldados. deuses
4: naquela terra, tá ligado? Senadores. Porque tá
1: chegando um mini-exército ali, e eles não se dão conta que o mini-exército são eles. É, o Gandalf
4: deve tá Cara, imagina você é um ladrão de boas assim, que rouba pessoas inocentes, tá? Você tá cumprindo a sua. Ladrão sua... de boas. Ladrão de boas. Você tá cumprindo a sua parte ladrão ali. Ladrão cidadão. Do... Como é que chama o ciclo da vida ali? Cadeia alimentar. E aí ah, você tá olha, você fala assim: Cara, tá vindo um tá cinco ali, ó. Opa, aquele velho brilha? Ele deve valer mais. Como? Aquela... Olha só o tamanho do escudo daquela criança, irmão. Você tá louco, deixa quieto. Olha o tamanho do, do capacete daquele ali, ele tem duas cabeças uma em cima da outra. Tem ponta essa porra.
1: Agora, agora eu tô imaginando os bandidos em cima da árvore com a pokebola na mão, achando um Game of Shine.
2: Essa, essa é a comparação. <risos> <risos>
1: Eles seguem essa conversa e não tem nada de muito mágico ali. O Gandalf ele dá uma risadinha fala. Lá, lá, lá. Oh,
4: o Gandalf, Se eles estão eu...
1: com medo de cinco da gente é porque não, não são problema nenhum, a gente viu coisa pior.
4: E aí eles contam, né? Tipo, e, e, e o legal desse capítulo é que é, tipo assim, tudo que eles passaram por qualquer pessoa é mentira. E tá certo, tipo, não aconteceu. Sim. Mano, você vai acreditar? Qual que é a prova? Quem acredita? Qual que é a prova que tudo isso aconteceu? O, o Frodo não tem um dedo a mais. Bom, isso aí foi um cachorro que tava com fome que, que arrancou. Você tá louco, mentiroso, desgraçado.
2: Mas vocês têm que lembrar que o Frodo já é mal falado em Bri. Então, desgraças acompanham o Frodo. A última vez que ele esteve lá, ele sumiu. Ele desapareceu Não, tal qual é uma chave, entendeu? <risos> então, o Frodo é da magia
1: negra, cara. O Frodo é, é sinistro. problema. Problemas. O México... É evil. É, então. Ele era mal falado. O coitado, ele era mal falado. Até pela forma que os pais dele morreram. <risos> cara. É tão injusto. <risos> é sin, Sins of the Father. Uhum. Qual foi o sin? Morrer. É. Não, ele, ele, é, ele é
4: ele é herdeiro, né? Então a galera já não, não gosta dele por causa disso.
1: Então, mas ele não é herdeiro dos pais, ele é herdeiro do Continua
4: tio. herdeiro, Pedro. Os pais eu não acho que eram, a galera, que eram ricos. a morte do, do rico é a vingança do pobre. <risos>
3: Eu queria fazer uma consideração aqui Sucinta, do senhor Carrapicho Que ele é um dos únicos estala, Estaladeiros Estalajadeiro Estalajadeiros, que palavra <risos> bonita é um dos únicos estalajadeiros que simplesmente não gostam de forasteiros. Vocês perceberam? <risos> ele vai contra
4: os forasteiros. Um cara xenofóbico, né? Tipo, não, você não é do meu país. Inimigo, inimigo do lucro, né? É,
1: é pior é, é. que é muito inimigo estranho isso mesmo. Ele fala, tipo, não, não, não gosto desse povo aqui. É porque o povo tá fazendo bagunça. Nesse sentido, é, é, no, quando a bagunça acabar e ele puder dar tapa na cabeça dos, dos forasteiros, é. aí ele, vai, ele fica feliz em recebê-los é, de ele novo.
2: O cara lá tá fumando lá o cigarrinho, não sei o que, né? Ah, esse cigarrinho, aí chega, chega quatro pessoas. Ele olha as quatro pessoas, aí ele olha pra trás, ele vê as quatro camas. Aí ele pergunta, de onde vocês são? Paracatu. Ah, foda-se, meu irmão, <risos> vocês vão dormir na rua. Paracatuenses
4: Aqui não Chega o pessoal assim, né, a plaquinha da mesa Há vagas, ele... precisamos de quatro quartos Ele gira, não há vagas Ele tratava bem o Aragorn Na né? época que o Aragorn era passo
3: largo Ele via meio que como um ser misterioso Ele né?
4: tinha preconceito
3: que o Aragorn Era
2: forasteiro é.
4: Imagina você, tipo assim, putz Conheci o rei quando ele era pobre Mas eu fui babaca e agora ele esqueceu de mim É, é, é muito
1: boa a reação dele, nem né? tipo Passo largo de coroa, não que sei o que é que ponte. O mundo acabou, velho. Acabou ah. mesmo aqui que ponte chegando. O prasteiro virando rei.
3: Um fudido desse virou
1: rei. E eu aqui tendo que chutar rufião <risos> para fora da minha cidade.
2: Caralho, qual é a situação das nossas instituições? Né? Mas Como ele, é que ele... a democracia chegou a esse ponto? É, a democracia <risos> é um erro, o, fala um senhor, sem um dente, né? De, um, de uma estalagem no miolo de Unaífa, assim, a democracia é um erro. O senhor, isso não é uma democracia.
1: É de...
4: <risos> Mas depois disso eu gosto de ver o, o rolê do pônei, acho fofo. Que o Bill voltou sozinho, né? Tipo, putz... Da... Foi a segunda maior aventura desse livro Só que não foi contada Sim. Caramba, bora fazer uma fanfic Bora bora é...
1: Bill's History é.
2: Bill, é nossa, Bill volta a
1: casa
4: Vamos Quantos fazer. espectros Bill estavam presentes na, no, no, na batalha dos campos do Pelennor Se tiver um faltando A gente sabe quem Que que, que tava tá lutando o contra Bill. ele <risos> o, Bill. o Bill Comeu ele no coice
0: É, depois
4: disso eles passam um dia ali, o, o carrapicho usa eles como marketing, né, tipo, putz, vem ver as crianças especial aqui, gente, eles estão com escudinho, <risos> vem ver que bonitinho. <risos> e aí enche lá, aí alguém fala assim ó, oh, canta uma música aí, aí os caras já olham pra ele, tipo, Quebrou aí o, o cara que pediu pra, pra cantar a música já vai até embora né? foi é, é, eu é, senti é aqui essa quebrada é de clima, é bom que
2: foi uma criança, né uma criança, canta uma música, canta uma música e é, gosta da descrição, né, e todo mundo olha pra ela e ela se encolhe e volta pra
4: insignificância <risos> cara, essa criança cresceu traumatizada ela nunca mais ouviu música na vida dela <risos> Joãozinho estraga clima, virou o apelido dele. E aí, e aí é isso, né eles, o carrapicho aproveita pra monetizar em cima dos hobbits, e no dia seguinte, ainda com o clima chuvoso, eles partem em direção ao condado. Ah, da cerveja,
2: da cerveja, a cerveja do cevado está abençoada até hoje, vocês lembram disso?
4: É isso, é verdade, uhum. é verdade. Abençoada seja sua cerveja, seu velho sem memória, sentido, é, Desgraçado. senil. Mas a sua cerveja vai ser boa. Tá, né? Passivo agressivo é isso aí. É.
1: Mas é, é realmente uma cena fofa esse negócio da cerveja.
4: E aí a gente chega no ponto que tipo, cara, cansamos do Gandalf, né? A última frase dele junto é. Então, gente, vocês é, têm que, se vocês forem agora, vocês vão chegar nos portões antes de anoitecer. Aí os caras falam assim, portão, não tem portão, não. Tem, sim. Como é que você sabe? Meia-noite, eu tipo... Te... É, é, até hoje. Cara, e ele sabia de tudo que tava acontecendo,
2: esse desgraçado. E ele não fala, faz assim, ah, vocês têm plenas... Não
4: fala, não tá nem aí, tipo, ah, tem um probleminha ali, vocês... Eu confio em vocês, ah, então pelo menos avisa, tipo, pô, é. deixa a gente se preparar, chegar, tipo, no, no fator surpresa.
2: Não. Irmões, irmões, eu estou irmões. há 25 dias falando pra vocês... Que a terceira era acabou e a quarta era não é minha. Não é, é meu
4: comum. O cara, o cara ele é tão egocêntrico que ele definiu que aquela era acabou porque ele se aposentou. Tipo, qual que é, o que, que é a quarta era? A quarta era era da aposentadoria do Gandalf. Acabou. É igual os elfos, né? Não, agora é o tempo dos mortais, porque os elfos estão indo estão indo embora. o tempo dos homens, né? Que eles falam. Sobrou Hobbit, sobrou anão. Tem orc ainda andando por aí. Deve ter, tipo, sei lá, um, um dragão escondido em algum lugar. Mas agora é o tempo dos homens. E os elfos, os especiais foram embora.
1: Aí, quando, quando acaba o trabalho dele, o que, que ele vai fazer? Vai conversar com o Tom Bombadil, Bom como toda Badinho. pessoa sensata. Porque é isso que todo mundo quer fazer, passar um tempo sentado conversando com o é Tomzinho, verdade. que é o melhor personagem. Eu,
2: eu trago em rodinha, por que que isso seria interessante para o Gandalf?
1: Conversar com o Tom Bombadil?
2: Para o Gandalf, por que que isso seria interessante? Por que dedicar tempo da sua vida para
4: conversar com outro velho senil, nu, dentro de da que, floresta? Quem tem paciência para ouvir as histórias do Gandalf hoje em dia?
1: Eu acho que não só paciência, mas incapacidade de entender. Eu acho que não existe ninguém daquele nível tão facilmente acessível pra ele.
2: Pra ele quem? Acessível
1: pro... Pro Gandalf. Porque a gente viu que o Barbárvore era. Tanto que tem aquela conversa, aquele negócio que você falou, Torres, de que o Barbárvore se dirige a eles como muito antigos.
2: Ao Celeborn. Celeborn e Galadriel. Galandriel.
1: Essas são as pessoas que estão no nível do Gandalf. E eu acho que o Celeborn e a Galadriel tem problemas maiores, assim como o Barbárbore, que tá indo cuidado, procurar os entinhos dele lá. Então assim,
4: e o Tom Bombadil faz o quê? Fica lá. Cara, mano. ele é só tipo o, o só códex fica. da, da Terra-média. O, o Gandalf só tá indo lá para avisar o que aconteceu. Pra que ele só fique sabendo, tipo, ele é só, só fofoqueiro mesmo, entendeu? Tipo, tudo que acontece ele sabe. <risos> Aí o Gandalf, ô, oh, você sabe o que aconteceu? Ele vai chegar assim, sei, você não precisa me contar, não sou trouxa igual os outros, você fica enganando. Aí o Gandalf, ah...
2: O conhecimento que o Gandalf tinha do Tom Bombadil, porque ele já tinha, que a gente sabe, pelo conselho de Elrond, né? Que eles mencionam o Tom Bombadil. Mas até então, o, o conhecimento que o Gandalf tinha dele, do Tom, Tom Bombadil era puramente disse-me disse, entendeu? Ele nunca tinha trocado ideia.
4: Cara, eu não sei. Eu sei que a única tipo, eu lembro de quando eu li isso aí a primeira vez que nessa parte eu falei assim tipo quem? E aí porque tipo assim eu não, não li o Senhor dos Anéis em tipo duas horas. Foi sei lá. 3, quatro meses lendo todos os livros. Cara, tipo, ele aparece tipo, no, literalmente no penúltimo capítulo. Tipo, putz, tem esse personagem aqui, vocês lembram? Vocês lembram do... Como é que chamava o NPC mesmo? O Fat Bulger? É a mesma coisa, tá ligado? Ele voltou agora pra encher o saco. Tipo, ninguém lembra dele. Ninguém se importa mais com ele. Ele foi legal lá naquela época que ele tinha poder de falar com o Salgueiro. Que depois a gente, dis... a gente discutiu que o Salgueiro era um ente puto? Não, né? Ele era um pente puto. Não que eu me lembro, mas faz todo sentido ele ser um ente puto.
3: O legal é o Gandalf estabelecer um padrãozinho, né? Por exemplo. Ah, é o clube do... dos, tre... dos 3 mil. Né? Não falo com ninguém abaixo de 3 mil anos. <risos> esse, esse é o padrão Gandalf de humildade. Faz
1: todo sentido.
3: Se
2: você
4: tem menos de 3 mil anos, não me dirija a palavra. Não me dirija é... é bem o, o Gandalf, ele simplesmente virou assim pro cara que salvou o mundo, tá ligado? O Gandalf só pode aposentar por causa do Frodo. Aí o Frodo fala, que portão? Não sei, mas você acabou de falar, cara, como assim? É
1: muita sacanagem, porque o Saruman não é inofensivo, assim como uh, os seguidores dele não são inofensivos. Então vai dar muita treta daí pra frente. E Eles
3: tendo o Gandalf, seria muito mais fácil. Mas o poder do Saruman agora, né, depois que ele perdeu é, aquela batalha lá na, da torre dele, ele já, ele já não, não é aquele poder que, que o Saruman tinha, né? De ser o mago, a, o,
4: o fodão.
1: Agora ele só tem a lábia.
4: Mas assim, ele escravizou toda uma região e o Gandalf sabe. E o Gandalf fala, tipo... Eu não me importo Tipo assim Realmente hum. Eu não quero nem saber Resolvam Eu vou mim. conversar com o cara Que mora na floresta E cole Nenúfares nenuf Nenúfares Sei lá <risos>
0: Saudades tão bombadinho and the a of do the ring, they were eternamente Bound by friendship And love Was ended
2: Jogo mais uma aqui para vocês pensarem. O que, que quer dizer, porque ele fala tendo aqueles surtos de falar em enigmas, né? Ele fala, uhum. ah, o tom bombadil é um de limo, e eu sou uma pedra, fadada a rolar. É, foda-se, se é o Coringa agora. <risos> é, ah, uma, uma força, como é que é? Uma força que não se pode parar, encontra um
4: objeto imóvel. Objeto que não pode se mover, né? É, é bate que Quem vence é quem não participa dessa perda de tempo dessa conversa desses dois. Deve ter sido a conversa mais chata da história da Terra-média, vamos ser sinceros aqui.
1: Putz, mano, se eu é, é,
4: eu ia pedir um eu ia mandar uma
1: carta pro Tolkien se ele estivesse vivo Nossa, é, Você pode mandar, você não vai escrever essa conversa Deve ser que nem bebês conversando
2: <risos> Bebês dialogando eu adoro. Cara,
4: eu acho que a conversa dos entes deve ter sido muito mais animada do que
1: isso <risos> Vocês estão muito sem graça, cara Tom Bombadil, até no Senhor dos Anéis Soviético, a melhor coisa é o Bombadil
4: Não, o problema não é nem Tom Bombadil É que o Gandalf, ele já encheu o saco Tipo assim, cara, ele tá falando com o cara que salvou o fucking mundo e ele não tem a pachorra de virar e falar assim, galera, tem um perigo à frente porque o condado foi tomado, mas, mas vocês vão porra, chegar pensa lutando. Assim, eles estão de armadura. <risos> vocês estão de armadura, tá tranquilo. Resolvemos todos os problemas. O Frodo, tá o Frodo tinha bom, que ter virado pra ele mano. e falado assim, o filho da p*** tava usando roupa de Mitril e não adiantou nada.
3: Eu só queria considerar que o Gandalf é tipo aqueles, aqueles velhos... Aquelas pessoas mais idosas, né? Velhos. Também conhecido como velhos. Contam sempre a mesma história. Meu avô, meu avô ele sempre contava as mesmas histórias. Aí sempre, sempre aquela. Esse é o Gandalf. esse é o velho contador das mesmas histórias. Isso Aí você um imagina.
1: Caralho, meu irmão, eu já virei um velho Isso mesmo, Isso é um
3: ataque? Né? Está nos atacando aqui. É pessoal, é pessoal.
1: Esse é
2: um podcast que se repete todo episódio.
4: É <risos> <risos>
3: Lá e de volta coisa. outra vez Exatamente <risos> Cara,
4: uma coisa que eu acho ponto, Tem nada a ver, sabe É Só que assim, já tá acabando esse capítulo E aí uma coisa assim Tipo, o Gano falou Tô indo lá ver o Tom Bombadil Aí os hobbits falam Ah, Tom então falou, irmão Agora a gente vai pra casa, a gente não quer você lá mesmo Não, não enche o saco E eles vão, aí depois eles chegam numa curva e falam Ô, oh, e o Tom Bombadil, vocês lembram dele? O Gandalf, tipo, é, literalmente é Acabado de falar, tipo, Acabou 50 de metros atrás Aí depois que eles lembraram Tipo, Gandalf, a gente não tá mais prestando atenção em você, cara Pode ir embora, pode ir tranquilo
0: é. E o fellowship of the ring e aí, o
2: final, ele termina enigmático, né? Tá um, um climão meio tenso, que aí o Mary fala, Pô, agora é só nós quatro, né? Depois dessa galerona toda que a gente tem deixado aqui há meses, né? De caminhada. Agora... Tá na hora de voltar pra casa. Parece que é um sonho, né? Que a gente tá acordando de um, de um sonho muito longo. E interessante a frase do Frodo. É, que ele fala que ele vai voltar
4: a, a dormir, né? Pra mim é adorme adormecer de novo. A vida dele toda, ele esperou, no, e, tipo assim, num no, no hiato pra aquela missão. Aquela foi a missão da vida dele. E ele cumpriu. E agora acabou, tipo, não tem mais nada pro Frodo no mundo, sabe? E ele sabe disso, é tipo, cara, acabou, tipo, o que eu podia fazer eu já fiz, perdi um dedo, arrebentei o ombro, e a única coisa que eu queria em troca era saber que raio de portão que tem na minha casa, uhum. e não me contam. <risos> tipo, valeu a pena?
3: Eu esqueci até de mencionar da, da atitude do Sam também, de, de lembrar da visão que ele teve do Espelho de Galadriel quando ele estava lá e viu toda, toda a cidade dele destruída, é, o feitor tinha sido raptado. E eu não sei, eu olhei no site, é, quando eu estava lendo esse capítulo, de um cara comentando essa, essa passagem. Ele falando daquela frase que a Galadriel falou para o Sam, que ela falou, ó, oh, lembre-se de que o espelho ele mostra muitas coisas, e nem todas elas chegam a acontecer. Algumas nunca acontecerão, a menos que aquele que observa as visões Volte atrás em seu caminho para preveni-las Então você imagina a cabeça do Sam Que está lá, pensando na casa dele e falando Poxa, se eu tivesse voltado antes, se eu tivesse feito alguma coisa é, Isso tudo não poderia ter acontecido Não Rola meio que um pouco de, de arrependimento na cabeça dele, né?
4: Cara, ele, tadinho do Sam, ele só tá triste, né, eu, 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 eu sinto dó, eu acho que podia ter morrido todo mundo ali, menos o Sam, que eu gosto dele, mas, eu, eu, é, que, é que, tipo assim, na minha concepção, tudo o que aconteceu até agora, foi pra que, que o expurgo do condado acontecesse, entendeu, então, tipo, tudo foi só uma preparação pra que os hobbits se tornassem independentes. Não, um povo, não mais um povo que precisa do, dos caminheiros vigiando as bordas da, do, da terra deles, sabe? Tipo, é uma independência. Agora é, é, tá na mão dos hobbits. Então, eu não, não importaria. Primeiro que o Sam não conseguiria ter voltado, né? Não dava para voltar. Tipo, como é que iria atravessar ali Moria de novo? Fervendo de Orc. Mas eu,
1: eu entendo no sentido de que... Eu, eu vi um filme esses dias... É, eu tava assistindo com ela e uma das frases que fala... A menina fica grávida. E uma das frases que acontece ali... A mãe da menina chega e fala... Olha, algo que ninguém fala sobre gravidez... É que você acaba se sentindo um certo luto... Pela pessoa que você era antes... Porque você nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa... Porque uma vez que você é mãe... Você é mãe para o resto da vida. Então, eu acho que você pode pensar um pouco nisso... Em relação ao Sam... Agora que ele saiu de casa e que ele mudou, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo Sam que ele era antes. Então, é bem provável que haja um certo luto da parte dele por, por uma vida onde ele não tenha tido que passar por todos os problemas que ele passou. Uma vida onde tudo era muito mais fácil, onde tudo era tranquilo.
4: Mas eu, eu não consigo ver o Sam pensando isso, porque na minha cabeça, quando ele começasse a pensar isso, ele ia falar... Cara, mas se não fosse eu, o Sr. Frodo tava fudido. É, pensando por essa forma É algo que ele faria Eu fiz o que eu tive que fazer Pra proteger o Frodo E infelizmente pra proteger o Frodo Eu tive que deixar O Condado desprotegido Só que tipo, cara, se ele não tivesse feito isso Ele não teria condições de proteger nada, né É, tem
2: isso Eu, eu falo o nome desse tópico Ou não preciso mais? É A Grande Derrota A Longa Derrota <risos> É isso. <risos> Tem uma coisa que eu tava conversando com a Giovanna um tempo atrás, que a gente tava. Tava trocando figurinha, e aí... Brigando de faca. Brigando, briga de faca, entendeu? Foi a gente. E aí, eu lembrei de uma situação curiosa. Jogo aqui, como aqui tá o clube do Bolinha, né? Então, vou le levar aqui, mas, né, obviamente, não é uma coisa exclusiva masculina. Mas, vocês se lembram do momento em que vocês deixaram de gostar de brinquedo? Nunca. Eu,
1: Nunca. É esse momento eu, eu, não eu comprei, pra... um, eu comprei um Kinder Ovo esses dias pra pegar o o jacaré dentro dele.
2: Não, mas, é, mas você tem a mesma relação? Você fica piu, 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 fica fazendo coisa ou você deixa, tipo,
4: pra exposição porque é maneiro? Cara, eu conto histórias na minha cabeça ainda. Eu me abstenho de responder. Desculpa, eu não cresci, cara. Desculpa. Eu não cresci. A, so eu a, so se eu, se eu, a sociedade me julgaria. Entendeu? Desculpa. <risos> Nossa, um desculpa. homem adulto Ele é responsável por tanta coisa importante, mas ele gosta de bonequinho e joga Pokémon até hoje. Sim, cara. Não. O <risos> que, que eu posso e, fazer? Eu não posso ser sério o tempo todo. Mas Entendeu? você não age da mesma
2: maneira que você agia quando era, era criança. Tipo assim, jogando Pokémon? Não,
4: Rapaz, sim, eu sim. tô. É... Tá, tá passando a semifinal do campeonato mundial no, no anime do isso, Pokémon, que eu ainda o me arrependo. Eduardo
2: Cunha ganhou, inclusive. Eduardo Cunha <risos> ganhou. Isso Eduardo... é, é,
1: é, é, é isso Mas assim. eu entendo que a relação. A relação adulta e a relação infantil Com os
3: brinquedos é diferente Na minha avaliação, a diferença entre O homem, a criança e o adulto Não existe, assim, os, a única diferença É que os brinquedos, eles mudam de tamanho
2: É, então é, Esse é o ponto, é, o brinquedo passa a ser Pessoas, né, brincar com o coração das pessoas Não, mas é, in... Você não precisa mais fumar escondido, essa é diferença É, é... <risos> mas... É esse que é o sentido da, da parada. Não, mas... É, é, vocês tocaram no ponto. É exatamente isso. Quando eu era pequeno, eu, eu pensava nisso daí, fazendo... Pô, vai ter um dia que eu vou abandonar meus brinquedos. Eu tinha a caixinha de brinquedos, né? Que é baúzinho de brinquedo. E eu gostava... Eu sempre gostei, eu sempre fui minimalista. Eu gostava de brinquedo pequenininho, né? Que eu fazia as histórias e tal, os, os dioramas lá. Mas... Esse tipo de relação com o, brinque, com o brincar, ela não morreu, ao meu ver. Ela se transformou, entendeu? Ela se transformou. Então, por exemplo, a gente jogava videogame com uma visão de entretenimento. Hoje, a gente joga videogame com outra visão. Por exemplo, hoje a gente consegue avaliar, a gente como adulto, a gente consegue olhar para um videogame e ver arte. A gente contempla isso daí, a gente vê arte, música, história, como um filme, entendeu? A mídia, ela se transformou pra gente. Assim como, por exemplo, uma relação de, é, de, de brincadeira, de logro, etc. Essas coisas não morreram, a gente só conduziu a energia de um, de um jeito diferente e a gente não percebeu.
1: Até a leitura, né? Porque quando a gente lê o Senhor dos é. Anéis novo e lê agora, muda bastante.
2: Isso é o. o, o, o remédio da longa. Um dos remédios da longa derrota. É essa transformação do que, do que a gente é. É, é. é um mundo, a gente vai envelhecer e as coisas não vão ser do mesmo jeito. É converter essa energia junto e jogar, sambar, jogar o jogo junto, entendeu? Tá. O jogo da vida.
1: Não deixar morrer parte boa do seu coração. A
2: criança é interior. E aí até o Lewis gostava de falar isso. assim, cara, não tem nada mais infantil do que o homem que tem medo de ser criança. O homem que deixa de fazer as coisas. Achando... Eu me achei infantil, não sei o quê. É, Pô, não é pra usar fralda que nem homens bebês da, do Japão. Mas vocês entenderam o sentido da coisa. Mas tem
4: uma frase bem legal que, tipo assim, é um negócio pra, pra, pra pensar, né? É que é... Em algum momento... Certo? Da sua infância, você e seus amigos da infância saíram para brincar juntos pela última vez e vocês não sabiam disso. Então, Cala tipo, a boca, mano. Cala a boca. Cara, isso, 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 isso machuca. Não é, tá hora ligado?
1: Pra você me deixar triste. É
4: tipo uma frase que ela tem um efeito, é. tipo, cruel. É diferente das outras fases da sua vida. Por exemplo, quando você tá no ensino médio, você vai se formar, algumas pessoas vão mudar de cidade pra fazer faculdade, ou o que seja. Tipo, você vai ficar mes na mesma cidade. Só que aquele convívio que você tinha com aquele grupo de pessoas, não vai ter mais. Vocês não vão no mesmo lugar todo dia, mas você sabe que aquilo vai acabar. Você tem uma cerimônia que pega aquilo e fala, a partir daqui vai mudar. Por mais que você lute contra, algumas coisas vão começar a mudar até que fique totalmente diferente. Mas quando você é criança, né, e essa ideia de você ter os seus amigos que você sai pra brincar na rua, chega algum momento que, tipo, saiu todo mundo pra brincar e aí, de repente, o Joãozinho já no, no, no último, no próximo dia, ele não veio porque ele tava estudando, porque ele Vai reprovar em matemática se ele não estudar. E aí depois o Pedrinho foi, tipo, visitar a família em outra cidade, tá ligado? E, sei lá, a Aninha foi morar com os parentes do, da cidade grande para poder estudar na, na escola particular. Cara, ao, essa parte da infância, ela acaba e ninguém te avisa. Todo o restante, todo o restante, todos os outros ciclos, você sabe que vai terminar ou é você que termina. A partir daquilo ali. Você tem um, um controle, né? Tipo, pô, eu me formei. Aí depois da, você tem a parte da faculdade que você também se forma e vai embora. E aí tem o fluxo mais adulto. Tipo, você tá trabalhando. Você tem as pessoas que trabalham com você. Mas se você for encerrar esse ciclo, é uma decisão... Não, às vezes não sua, você é demitido, né? Tem essa opção. Mas pelo menos você sabe que aquilo ali vai acabar. Mas nessa parte da infância, não. Ela acabou e ninguém teve coragem de te avisar. O que caralhos eram os portões? Mas tipo assim, cara, o lance...
3: <risos> o lance é que, por exemplo, você sabe que isso vai acabar, mas tipo, você não fica pensando nisso. Porque, pô, já a criança, quando você tá lá, você tá brincando. Você não pensa nem no dia de amanhã, cara. Você pensa, por exemplo, ah, vou ganhar desse meu amigo aqui no futebol e, e foda-se, cara, tá ligado? E acabou, é que... E engraçado, poxa, você, acabou, é você tá 10 anos sem ver o amigo... Quando você vê ele, cara, parece que tipo assim, não passou tempo nenhum. Isso é, é muito engraçado, é muito louco, que aquele espírito que você tinha de criança, é, da amizade e tal, ele, pelo menos na minha visão, ele não se perde.
1: isso, então vamos encerrar mais um episódio? Vamos!
4: Tomara que você tenha chorado em casa, se você chorou chore se você chorou
1: <risos> novamente, obrigado Armando obrigado Rafael pela participação capítulo curto, novamente de nada mas foi divertido, foi ótimo receber vocês aqui, foi ótimo conversar sobre isso é, você, nosso querido ouvinte lembre-se é por causa sua que o Tumba existe E é por causa sua que o Tumba existe Como ele existe Compartilhe o Tumba, manda para o seu amigo Manda para o seu tio Assim, o Tumba é feito para ser compartilhado Então compartilhe Lembrem-se que agora a gente vai Fazer uma cobertura dos episódios da série Então se você gosta da gente Você quer saber a nossa opinião E acompanhar junto de nós Você poderá ouça o Tumba compartilhe. Vamos juntos para essa próxima jornada aí. É, E-mails, mande mande feedback, fala o que você tem achado, gmail.com.br ou nos siga no Instagram, arroba Twitter, arroba tumbadobalim, é do tumbadobalim. E é isso então, vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E... Começando por mim mesmo, eu vou dizer que agora é uma obrigação que seja produzido um livro individual, e não, não é sobre o Bill, é sobre a história, se o Bill Samambaia tivesse morrido com a maçã.
4: Uma história hospitalar. Ia ser igual, cara, ninguém ia nem lembrar dele. Tudo teria Talvez mudado. Talvez as cinco pessoas... Ó, eu vou te contar o quanto seria. As cinco pessoas que morreram não teriam morrido. É. E acabou. <risos> e acabou. <risos> é isso. É isso. É isso. Uma Toda morte poupa Vamos lá então é. com você, Armando. Tá, o meu comentário cretino é que esse episódio é aquele meme da, da vaquinha magra, tá ligado? E uhum. o cara vindo com os balde pra poder ordenhar ela. <risos> é o Tumba do Balim e o livro do, do capítulo curto. Exatamente. Putz, 10 páginas, uma hora e meia de episódio. <risos> <risos> mas nós lembramos da
2: nossa vida, Armando A gente saiu com saldo positivo Sim, mas o meme tá ali pra
4: provar. Tá aí a, a Esse, Essa é a capa, é a vaquinha é... Sendo ordenhada até o pó Vamos lá então, Rafael O
3: meu comentário cretino, ele na verdade é um conselho A quem é mais jovem aí <risos> é, Que foi é, trazido nesse podcast que é sempre lembrar de estar com um porrete na mão Ao abrir a porta <risos> para visitas <risos> é, é?
1: é
4: sempre bom, sempre <risos> bom. <risos> o Meu pai, ele tinha um taco de sinuca cortado no meio E tinha só aquela parte mais grossa E com, com barbante tipo enrolado, assim, sabe, tipo um porrete mesmo Ele guardava atrás da porta só... <risos>
1: Eu Fica aí, Fica aí,
4: informação. <risos> Fica <risos> aí.
1: Vamos lá, então, Torres. Então,
2: como esse foi um episódio curtinho, né? O capítulo é muito curto, ele tem muito diálogo, mas é, só toma lá da cá. Não teve dramatização. Então, eu tomo o trabalho de fazer uma dramatização aqui, é, em, em homenagem aqui ao Gandalf, que é o que o Gandalf <risos> fala para os Hobbits bem no final do capítulo, né? É, ele, ele manda assim... <risos> Abandono, desgosto, egoísmo, estresse, injustiça social, pobreza, miséria e violência. São traços de uma sociedade desumana e desleal. Todos os dias, milhares de mulheres são espancadas. Centenas de pessoas mendigam pelas ruas. Doentes se aglomeram nas filas dos hospitais. Milhares de velhinhos mofam na fila do INSS. Para urgências como esta, nossa instituição tem o um lema cada um com seus problemas. E assim ele vai embora. E termina e o capítulo. E ele vai embora. Cara, eu só queira, eu esqueci vontade. de
4: fazer o um comentário da dramatização do, do último episódio. Hum. É, Torres conversa com Torres. <risos> <risos> Gostasse? E aí, Torres? E aí, e aí, Guilherme? E aí, tudo, tudo bem? Tudo bem. Tudo Como é bem? que vai a vida? Ah, tá, tá indo, né? Tá ligado, né? Deu um, um probleminha no trabalho. Cara no meu também. Nossa, é, é tipo, fragmentado. É tipo político,
2: é tipo político res, respondendo a própria o próprio post e tipo assim, "Nossa, você é um herói do povo. É, esquece de deslogar. <risos>